0: Geplapper. Euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zurück beim Kaffgeplapper. Heute bin ich mal am späten Vormittag unterwegs und äh, treffe mich mit der lieben Anke Wetzlin. Ähm, Welzin? Welzin! Ja, Also mit der lieben Anke Welzin. Äh, wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich kriege den Namen einfach anscheinend nicht hin. Das ist echt äh, problematisch. Ich werde das üben. Hallo, liebe Anke. Hallo. <lacht> äh, Anke, du bist ähm, nach Belzig gezogen. Du bist Mutter von zwei Kindern. Äh, du bist Vorsitzende des äh, Fördervereins der Grundschule Bad Belzig. Ähm, auch Gründerin eigentlich? Nein. Nein? Mhm. Also der Förderverein hat schon Bestand, da kommen wir nachher drauf. Und... Du bist Unternehmerin, Jungunternehmerin, ähm, würde ich jetzt einfach noch so sagen, äh, eine sehr junge Jungunternehmerin in Bad Delzig genau. und bist jetzt auch nach Brandenburg, ähm, hast dich nach Brandenburg erweitert, bist expandiert. Und genau über die Sachen werden wir heute ein bisschen sprechen. Aber zuerst mal zu dir, liebe Anke, wo kommst du denn ursprünglich her? Weil geboren in Belsich bist du auf jeden Fall nicht.
1: Nein, ich bin äh, an der Küste geboren. Ich komme von Rügen und bin dort äh, auch aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht und bin zum Studium dann von dort
0: weggezogen. Ja, wohin bist du gezogen? Was hast du studiert?
1: Ich bin nach Magdeburg gezogen und habe dort im Hauptfach Pädagogik studiert und in Nebenfächern Psychologie und BWL.
0: Mhm. Und was hattest du dann eigentlich vor, damit zu machen?
1: Also mein großer Wunsch war es immer, in eine Personalabteilung zu gehen und das hat aber dann nur zeitweise gepasst und ja wie das Leben so spielt, haben sich dann einfach bestimmte Dinge immer ergeben. Und wir sind viel umgezogen, mein Mann und ich, und haben dann andere Jobs angenommen. Und ja, irgendwann sind wir dann auch in Bad Belzig gelandet. Ja,
0: wie, wie kam das denn? Also gut, du hast es jetzt so ein bisschen angeschnitten, ihr seid immer so ein bisschen umhergezogen. Deinen Mann hast du in Magdeburg kennengelernt? Ja, genau, wir haben uns im Studium kennengelernt, Ah, okay.
1: 2005 und ähm, haben dann noch das Studium zu Ende gemacht und ich bin dann für den, ähm, den ersten Job habe ich noch in Magdeburg selber gemacht und äh, wollte mich dann aber nach circa zwei Jahren ähm, einfach nochmal beruflich verändern und bin dann ähm, nach Kassel gegangen für eine Zeit okay. und ähm, habe dort in der Personalabteilung angefangen, eines großen Unternehmens. Also hast du
0: also das gemacht, was du eigentlich machen wolltest genau. und hast dann aber festgestellt?
1: Ähm, ja, wir haben beide festgestellt, also sowohl der Arbeitgeber als auch ich, dass das an der Stelle ähm, sicherlich vielleicht nicht die ganz richtige Lösung war und ähm, bin dann äh, ja, wieder zurück nach Magdeburg gegangen. Dort hat mein Mann immer noch gewohnt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung und haben uns dann weiter beruflich orientiert und ich äh, wollten dann gerne mal woanders hin und sind mhm. danach dann nach Schleswig-Holstein gezogen. Ich habe dann dort in Rendsburg eine Stelle in einem Jugendverband angetreten ja. als Bildungsreferentin, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, was ich auch einige Jahre gemacht habe. Ich habe während dieser Zeit dann auch unsere erste Tochter geboren, quasi, die ist dann geboren zu diesem Zeitpunkt. Die ist noch oben in Rom in
0: Schleswig-Holstein geboren? Genau. Ah, okay. ja.
1: Und äh, dort war es dann so, das war ein bisschen lustig, dass mein Mann die Elternzeitvertretung für meine Stelle gemacht hat. Ah. <lacht> und äh, ja, dann bin ich noch wieder zurückgegangen ähm, und habe dann aber nochmal mich beruflich oben orientiert, bin dann nach Flensburg gegangen in den öffentlichen Dienst, war dort bei der Stadt angestellt als Koordinatorin für bürgerschaftliches Engagement. Also habe dort schon nochmal mit Ehrenamtlichen gearbeitet. Das habe ich bei dem Jugendverband ja selber auch schon gemacht. Dort waren es vor allen Dingen Jugendliche. In Flensburg waren es dann mehr gemischtes Publikum, junge, ältere Menschen, Menschen mittleren Alters, die ich beraten habe bezüglich ihrer Wünsche, sich ehrenamtlich engagieren zu können. Das heißt, die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ah, sie würden gerne irgendwas machen, aber sie wissen nicht so genau, was sie eigentlich in Flensburg machen können. Mhm. Und ähm, ich war halt quasi so ein ähm, Bindeglied zwischen den Einrichtungen, die mit Ehrenamtlichen gearbeitet haben und den Ehrenamtlichen selber und habe dann vermittelt, habe okay. Weiter Weiterbildung für die Ehrenamtlichen angeboten. Das war damals eine ganz neue Stelle, die von der Stadt geschaffen ja. wurde und ja, war eine total spannende Aufgabe. Und ja, so ist es dann gekommen und dann war aber irgendwann unser zweites Kind unterwegs ja. und wir haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, so ähm, was machen wir eigentlich dann beruflich weiter, das Referendariat, mein Mann hat dort dann sein Referendariat fürs Lernstudium ähm, zu Ende gemacht und ähm, es war klar, dass er in Schleswig-Holstein nicht so schnell eine Stelle finden wird, weil die Berufsschulen dort zu dem Zeitpunkt gesagt haben, sie brauchen kein Personal.
0: Okay, da war quasi Einstellungsstopp, ja. Ja, Und das war auch
1: auf absehbare Zeit nicht irgendwie anders angedacht oder ja. zumindest sollte es nicht so sein. Und dann haben wir uns überlegt, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn die Kinder doch noch mal ihre Großeltern irgendwo in der Nähe hätten. Aber ja. ähm, wir
0: sind ja nicht auf Rügen.
1: Wir sind nicht auf Rügen, genau. <lacht> weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt in äh, Stansdorf gewohnt hat. Ach, okay. Meine Eltern haben sich irgendwann getrennt. Und ja. ähm, dann ist sie nach Stansdorf gezogen. Mhm. Und ähm, ja, dann war das quasi unsere Entscheidung, hier in die Nähe, zu also in die Nähe von ihr zu gehen. Mhm. Und wollten aber was haben, von wo aus mein Mann gut pendeln könnte zu Berufsschulzentren, wenn er dann als Lehrer arbeiten würde. Um, und da war, war Bad Belt sich einfach eine gute Ausgangsposition, um, um nach Werder pendeln zu können, nach Potsdam pendeln mhm. zu können, nach Dessau pendeln zu können, je nachdem, wo er dann eine Stelle gefunden hätte. Übergangsweise hat er hier bei einem Unternehmen in Bockheide angefangen. Und um, bis das Schuljahr quasi starten sollte. Ja. Und der Arbeitgeber hat aber gesagt, er würde ihn gern weiter beschäftigen. Und auch hier war es so, dass die Berufsschulen alle gesagt haben, sie haben keinen Bedarf ja. an Lehrern. Ja. <lacht> Und das war 2015. Ja. Und äh, das ist ja jetzt ein bisschen anders. Ja. Jetzt äh, ja, ja. suchen sie händeringend Leute. Und er ist dann einfach in der Wirtschaft geblieben, hat nochmal einen Arbeitgeber gewechselt und ist da jetzt total glücklich und zufrieden. Und ja so sind wir quasi hier in Belzig gelandet. Einfach auch, weil wir hier was zum Wohnen gefunden ja, haben. Also
0: einfach strategisch geguckt, ja? ja. Da sehen wir schon, Bad Belzig liegt anscheinend halt auch äh, super strategisch in alle Richtungen. Ich meine, selbst auch Magdeburg oder Dessau wäre jetzt ja auch nicht so weit weg, falls man sich in die Richtung nochmal orientieren möchte. Genau. Ja, ähm, auch eine schöne Begründung. Wir hatten wir so auch noch gar nicht, ne? Mhm. Der Strategie, äh, Strategie halber. Äh, deine Mutter wohnt aber nicht mehr in Stahnsdorf, oder? Jetzt nee. fahrt er doch wieder nach Rügen. Hoch. Genau,
1: jetzt fahren wir wieder nach Rügen. Sie <lacht> hat dort äh, ihren neuen Lebenspartner ja. kennengelernt ja. Ja. und ist jetzt... Ähm, im August wieder zurückgezogen nach ja, Rügen ja.
0: und ist
1: jetzt dort. Und jetzt sind wir hier wieder, ohne Großeltern, aber nicht schlimm.
0: Also alles gut, wir haben uns hier gut integriert. Ja, ja. ja, ihr seid jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Wie gesagt, du sprichst ja auch vom Ehrenamt, hast das ja im Endeffekt in Flensburg versucht, bei Jugendlichen halt zu vermitteln. Das merken wir halt auch, dass das Ehrenamt, also jetzt auch in der pädagogischen Arbeit, dass es wirklich wichtig ist. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel mit der Freiwilligen Feuerwehr, hatten wir uns schon mal unterhalten, da war ich ja damals so baff, dass das wirklich alles ehrenamtlich funktioniert. Und du bist ja nur noch die Vorsitzende des Schulfördervereins auch ehrenamtlich, das heißt, das, was du predigst, versuchst du auch selber irgendwie auch umzusetzen und hast ja da auch schon eine ganze Menge, glaube ich, ich weiß nicht, war der Schulförderverein vorher schon so aufgestellt, wie das jetzt ist?
1: Nee, also die, die Orientierung war einfach eine andere und wir haben tatsächlich angefangen, ein paar Dinge zu anders zu machen, weil das einfach, weil wir als Vorstand einfach beschlossen haben, wir können uns da noch ein paar andere Dinge vorstellen, die wir gerne machen wollen würden. Und ähm, haben das dann versucht, tatsächlich umzusetzen. bin jetzt seit zweieinhalb Jahren vorsitzender ähm, Wollte eigentlich gar nicht. Also ist ja im Ehrenamt ganz oft so, dass man plötzlich zu Posten kommt, die man eigentlich so nicht beabsichtigt hatte. Ja. Ähm, wollte eigentlich nur mal gucken, wie so eine Mitgliedsversammlung eigentlich abläuft.
0: Ah, okay. Und da wurde halt gesucht und äh, wer genau. meldet sich, wer findet sich und... Ja. Ja, genau. Alle Köpfe so, sind nach unten gegangen, du warst einfach nicht schlecht.
1: So war es. Und eigentlich wollte ich, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich mache den, ähm, den Kassenwart, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, das ist ja das, was ich auch beruflich viel jo. mache. Und da <lacht> dachte ich, da bin ich dann ganz gut aufgehoben. <lacht> und ähm, ja, dann hat sich aber keiner für den Vorsitz gefunden. Und die alte Kassenwart, Kassenwartin hat dann einfach gesagt, ach, angekommen, dann mache ich weiter noch ein bisschen Kassenwart und du machst dann den Vorsitz. Okay. Und aus der Nummer bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Aber es ist total schön. Also das Ehrenamt zieht sich halt einfach seit ähm, seit meiner Schulzeit quasi ja, immer ähm, ja. durch mein Leben. Habe viele Dinge gemacht für unterschiedliche Einrichtungen ähm, und mir war das immer wichtig, mich auch gesellschaftlich engagieren zu können. Mhm, m -m. Und das wollte ich auch gerne hier weitermachen. Auch hier habe ich schon andere Ehrenamter gehabt, habe auch im Übergangswohnheim als Schulpatin gearbeitet mhm. für eine afghanische Flüchtlingsfamilie. Und ähm, die ist dann aber wieder zurückgegangen nach Afghanistan, okay. weswegen das dann irgendwann einfach nicht mehr da war. Und ja, ich freue mich halt über das Ehrenamt jetzt. Wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Also der Förderverein kümmert sich halt hauptsächlich darum, auch Fördergelder zu beantragen, mhm. um Dinge, um Projekte quasi an der Schule verwirklichen zu können.
0: Habt ihr, äh, seid ihr da gut aufgestellt oder musst du die äh, Projekte alle selber ausschreiben? Also beziehungsweise die, die die Ausschreibungen ausfüllen und dich um Genau, also das müssen wir tatsächlich selber machen. Dann machst du das alleine oder ist der Förderverein gut aufgestellt, dass ihr euch das gut aufteilen könnt? Nee, wir
1: machen das als Vorstand gemeinsam.
0: Ja, das heißt, wie viele
1: das Personen seid ihr? Wir sind zu viert. Okay. Eine Schriftwartin, eine Kassenwartin, die Stellvertreterin und ich. Mhm. Und wir machen das quasi unter, unter uns. Ich habe auch tatsächlich schon mal die jetzige Schriftwartin, als sie noch nicht bei uns im Team war, da wusste ich, okay, die macht halt einfach viel auf Fördermittelbeantragung. Und ähm dass die quasi, habt die mal gebeten für, für einen Antrag einfach uns zu unterstützen. Auch das funktioniert wunderbar, wenn man da einfach ein gutes Netzwerk hat, dass da auch jemand mal unterstützen kann bei bestimmten Anträgen. Aber zum großen Teil machen wir das alleine.
0: Mhm. Ich finde das, ich, ich stelle mir das relativ schwierig vor, ähm, wenn man dann halt quasi die Projekte, also ihr seid jetzt nicht in der Schule angestellt, ihr seid ja im Endeffekt eine Eltern, ein Elternkonglomat, ähm, was Projekte für die Schule beantragt und bei der Abrechnung dann nachher, ihr, ihr seid ja federführend eigentlich. Ja. Das heißt, ihr seht ja nicht immer wie diese Projekte ablaufen, müsst ihr aber trotzdem abbrechen. Das ist das so wie schwierig oder gestaltet sich das ganz, ganz einfach?
1: Das geht eigentlich relativ gut, weil wir, ähm, weil eigentlich immer jemand von uns auch bei den Projekten mit Ach dabei so. ist okay. und integriert ist. Und ähm, ganz oft waren es bis jetzt halt hauptsächlich finanzielle Unterstützung für mhm. zum Beispiel die Anschaffung von Tablets, mhm. die wir jetzt halt auch teilweise, mhm. ähm, ja, gebrauchen können in der Corona-Zeit, ja. ähm, waren es finanzielle Mittel, um ähm, ja, den Schulgarten, also, die, also diese, dieses grüne Klassenzimmer ein bisschen weiter voranzubringen. Ähm, wir haben aber auch schon andere technische Ausstattungen gekauft. Ähm, und da ist es jetzt nicht ein Projekt im Sinne, wo ganz viele ja. Personen mit eingebunden ja. sind. Ähm, daran arbeiten wir hin und wieder. Aber wir haben jetzt seit zwei Jahren Corona. Okay, ja. Ist es ist halt einfach eine schwierige,
0: schwierige ja, Nummer. Ja, ja vor allem die da. Projekte kann man gar nicht äh, abschließen. Also mhm. man, man schleppt die gerade von Jahr zu Jahr mit irgendwie. Ne? Und so mhm. richtig vorankommt man auch nicht, weil man braucht ja auch eine Konstante. Im Endeffekt, also die Kinder vor allem brauchen ja. eine Konstante. Ja, bringt ja nichts, wenn das Projekt immer zwei Monate läuft oder drei Monate und dann wieder drei Monate Pause sind. Ne?
1: Ja, genau. Und das macht es halt total schwierig. Aber ähm, wir gucken immer, dass wir den Kindern trotzdem mhm. in irgendeiner Art und Weise irgendwas Gutes tun können, sind da sehr, sehr gut einen Austausch einfach mit ja. der Schule und auch mit dem Hort. Also wir machen auch unsere Vorstandssitzungen immer gemeinsam mit Vertretern der Schule und des okay. Hortes, sodass wir da einfach gut im Austausch sind und jeder auch einfach Dinge formulieren kann, auch aus dem, ja. aus dem Schulbereich und ja. aus dem Hortbereich, was vielleicht gerade benötigt wird.
0: Ja, Na, äh, vor allem, wenn, wenn man jetzt halt schon hier so eine Plattform wie den Podcast hat und viele Belziger halt im Endeffekt zuhören, könnte man ja auch nochmal, wenn jetzt viele sagen, okay, hey, cool, wie kann ich denn auch äh, Fördervereinsmitglied werden, um halt eben auch einen Jahresbeitrag im Endeffekt zu spenden äh, für diese Arbeit, für unsere Schulkinder hier in Bad Belzig Ich meine, das sind ja halt auch eine ganze Menge. Ja. Ja, das heißt, äh, ich denke mal, Geld kann man da nie äh, zu viel haben, ne? weil die meisten Sachen müssen halt eben mit, mit, mit Geld realisiert werden. Wie kann ich denn jetzt Mitglied werden, wenn ich jetzt vielleicht auch kein Kind gerade da habe, aber sage, hey, komm, ähm, ich möchte trotzdem was spenden oder eben ich habe ein Kind und habe das halt aber auch noch nicht mitgekriegt.
1: Okay. Genau. Es gibt unterschiedliche Varianten. Zum einen kann man halt Mitglied werden. Das ist ein Jahresbeitrag von mindestens 24 Euro. Den mhm. kann man nach oben freiwillig äh, erhöhen, wenn man das möchte. Ähm, dafür kann man sich auf unserer Internetseite www.srv-bad-belzig.de ähm, SFV, für SFV, Schul Schulförderverein. Schulförderverein, genau. Mhm. Und ähm, dort kann man quasi sich registrieren und Mitglied werden. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist immer eine persönliche Ansprache bei uns natürlich. Aber was auch ginge, wäre, ähm, dass jemand einfach sagen kann, er möchte eine einmalige Spende machen, mhm. dafür muss er nicht Mitglied werden, sondern dafür kann er einfach uns einen Betrag äh, überweisen. Quasi. Auf
0: das Konto, was man auf der Webseite dann findet. Genau, die Daten findet man
1: auf der Internetseite ähm, und da ist eigentlich auch ein Spendenbutton zu finden, mhm. dass man auch direkt äh, per, per Paypal quasi Dinge spenden kann, so dass wir es relativ niedrigschwellig versuchen zu
0: gestalten. Äh, Sachspenden und so, ist das auch gerne gesehen oder ist das eher schwierig? Mhm. Muss man mal drüber sprechen.
1: Genau, das kommt halt immer ein bisschen darauf an, was halt ähm, gerade gebraucht wird. Also wir haben ja auch unterschiedliche AGs, die wir, die wir benutzen, also nicht die wir benutzen, sondern die wir eingeführt haben. Und betreuen im und betreuen. Und da gibt es ja auch AGs zum Beispiel zum Thema Nähen, mhm. ähm, da war es natürlich auch schon toll, dass einfach bestimmte Leute gesagt haben, ich habe ja noch ein bisschen Stoff übrig, ich habe ja noch ein paar Knöpfe, ich habe ja ein bisschen Garn. Und so, also, dass wir das dann in solchen Dingen auch machen konnten. Ansonsten hängt es immer natürlich ein bisschen, wie gesagt, letztendlich vom Thema ab, was halt was halt geht und was halt nicht geht.
0: Beim Radio würde man jetzt sagen, eine super äh, Vorlage für eine Überleitung. Ne? Wir sprechen <lacht> über die NEAG, über die Stoffe. Und äh, das ist ja auch eigentlich dein, dein Hauptwerk, also ja. womit du halt Geld verdienst, wo du nicht ehrenamtlich unterwegs bist. Äh, du bist nach Bad Belzig gekommen. Ähm, wie war das denn gewesen? Also du hast denn hier noch keinen Job gefunden gehabt. Du, du hast das erstmal für deinen Mann gemacht. Weil wir hatten ja schon darüber mhm. gesprochen, einfach strategisch gut gelegen äh, in alle Himmelsrichtungen. Äh, und du hast dann dir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich, ich, wie bist du dazu gekommen? Also hat man dann gedacht, du wolltest ja eigentlich Personalmanagement machen. Machst du jetzt ja wahrscheinlich mittlerweile ja. Dann auch schon in deinem eigenen Unternehmen, genau. so wie ich das mitkriege. Genau, jetzt muss ich dich erst mal reden lassen. weil Wie, 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 wie bist du dazu gekommen, hier einen Nähshop aufzumachen? Sag mal Nähshop. Ein, ein Stoffladen. Ein Stoffladen. Ja genau, Stoffladen ist glaube ich ganz gut. Also
1: ich war schwanger zu dem Zeitpunkt, als wir hergezogen sind mit unserem zweiten Kind. Und ähm, der ist dann ein paar Monate später auch zur Welt gekommen. Und ich habe meinen alten Job einfach aufgeben müssen, aufgrund natürlich der, der Distanz. Und ähm, habe dann währenddessen schon immer überlegt, wozu ich Lust hätte. Ähm, habe aber für mich gewusst, ich würde total gerne was machen, wo ich selbstständig sein kann. Ähm, weil ja, ich in der Arbeitswelt einfach bestimmte Sachen gemerkt habe, dass ich mich nicht so verwirklichen kann und realisi Dinge realisieren Ideen realisieren kann, wie ich das äh, gerne möchte. Und ich bin jemand, der hat ganz viele Ideen ja. und möchte ganz viel, viele Dinge umsetzen. Und manchmal waren die Hürden dafür einfach relativ hoch. Und ähm, ich habe quasi schon Jahre vorher angefangen zu nähen und dachte, ach, das wäre eigentlich was total Tolles, wenn ich mein ja. Hobby quasi mit dem Beruf verbinden könnte. Und hatte aber natürlich keine Ahnung, wie die Leute hier drauf sind. Gibt es hier überhaupt eine Nähszene ja, oder ja. gibt es die irgendwie nicht? Und, eine Nähszene. Ähm, ja, eine Nähszene, <lacht> genau. Und äh, dachte dann so, verdammt, wie kriege ich das dann hin, ohne dass ich Fixkosten haben muss von äh, einer Ladenmiete, die ich irgendwie äh, dann aufbringen muss, sondern erstmal mal gucken kann, ähm, ja, wird, ist der Bedarf eigentlich überhaupt ja. da? Und habe mir dann überlegt, ich äh, baue einen Onlineshop auf ja. für Stoffe, Nähzubehör, und äh, mache das Nähzimmer oder sag ich mal das Lager quasi hier erstmal in unser Gästezimmer und äh, teste einfach mal das angenommen wird oder okay. nicht. Habe das gekoppelt mit Ne-Partys. Ja. Also habe quasi wie so uh, Tupperpartys. partys Ich
0: habe auch äh, gleich an Tupper-Party gedacht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oder eine Delo-Party, das <lacht> habe
1: ich auch gehört. Kerzenpartys, es gibt ja <lacht> ganz viele äh, Dinge da. Und dachte, ach, vielleicht probiere ich das mal. Yeah. Und äh, habe das angefangen zu bewerben. Habe eine Internetseite aufgebaut, habe den Job aufgebaut. Äh, relativ alleine mit einer Grafikerin zusammen, okay. die mich grafisch quasi da unterstützt hat. Yeah. Und äh, ja, habe dann das quasi inseriert, habe eine Facebook-Seite aufgebaut und ähm, ich weiß nicht, ich war noch gar nicht lange online, es waren vielleicht ein paar Tage, da ja, ja. habe ich schon ähm, eine ganz verrückte E-Mail bekommen von, von einer nähbegeisterten Dame, ja. die gesagt hat, ah, wir sind alles aufgeregt und wir brauchen dich unbedingt und so kannst du mit uns eine Nähparty machen ja. und ja, die habe ich dann tatsächlich, ich weiß nicht, vier Tage oder fünf ja. Tage später tatsächlich schon gemacht und äh, ja, da waren zwölf Leute ungefähr waren, waren vor Ort.
0: Gleich beim ersten Mal. Gleich beim ersten Mal. Also, wenn es vorher keine Nähszene nee gab oder zumindest war es noch nicht, ähm, nicht formiert, also die hatten sich noch nicht organisiert, dann hast du das auf jeden Fall jetzt sicher die letzten Jahre gemacht oder nicht Die haben nur <lacht> darauf gewartet, dass <lacht> du wirklich kam Genau,
1: die haben nur darauf gewartet und waren ganz verrückt und das war ein total toller Abend. Ja. Ähm, und bin dann quasi mit einem vollgepackten Autos voller, Auto voller Stoffballen und Garn und Zubehör dann dorthin gefahren. Ja und habe das dann weiter rausgebaut, habe dann relativ ähm, oft quasi solche Stoffpartys bei den Leuten zu Hause gemacht bin bis Berlin gefahren ich war in Wolfsburg ich war ähm,
0: also es so, also ist nicht nur in Belzig, dass es wirklich das strahlt komplett über die Grenzen genau. des hohen Flemings Hinaus. Hat es, genau. Ja. Das war quasi das Konzept für den Anfang. Und
1: irgendwann war es dann natürlich so, die Leute konnten auch ihre Stoffe, die sie bestellt haben, mhm. über die Internetseite hier bei mir zu Hause vor der Tür abholen, als äh, Selbstabholung <lacht> oder ich habe es denen auch gebracht. Und es wurde aber dann so viel, dass ich ja. gesagt habe, so jetzt hätte ich irgendwie gerne schon eine andere Lösung. Ja und habe dann damals mit meinem Mann in der Tanzschule getanzt und haben dann die Vermieter gefragt, ob sie nicht einen zufälligen Raum hätten. Eigentlich nur mehr ja. als aus Jux. Es war wirklich okay. jetzt noch nicht der feste Plan dahinter. Ja. So, also, wir machen jetzt definitiv sofort einen Laden auf, sondern erst perspektivisch zu sagen, ja. okay, wir machen das vielleicht in ein paar Monaten. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, in zwei Monaten haben wir einen Raum, der ist frei, den könnt ihr dann haben. Och.
0: Also ihr seid ja echt vom Glück geküsst so ein bisschen, ne? oder Sonne geküsst <lacht> ja, zum Glück. Genau,
1: und das war total toll und ja, das haben wir dann auch relativ schnell entschieden, dass wir das so machen und das quasi als Lager benutzen und von dort aus den, den Lager verkaufen ja. und äh, das wurde aber relativ gut angenommen mit den Öffnungszeiten auch, sodass äh, ja, da jetzt quasi das entstanden ist, was wie es jetzt ist, nicht ganz. Wir haben dann ganz kurz vor Corona, also und wir reden von zwei Wochen vor, bevor der erste Lockdown kam, ja. tatsächlich ähm, den zweiten Raum dazu genommen. Das heißt, wir haben uns hier in Belzig schon vergrößert gehabt. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt sogar schon so weit zu so sagen, ich würde gerne eine zweite Filiale aufmachen. Ja. Ähm, hatte tatsächlich auch schon den Mietvertrag dafür. Wollte das noch in einer ja. anderen Stadt machen als jetzt Brandenburg. Und das ist dann allerdings nichts geworden. Wo solltest du erst hingehen? Nach Dessau.
0: Nach der. <lacht> hatten <man> wir ja gerade <lacht> schon gesagt. Ja, sehr ja witzig.
1: Ja. Und genau, die, da, das ist zum Glück nicht geworden. Also zum Glück sage ich einfach auch deshalb, weil natürlich danach der, die Grenze Corona-Geschichte angefangen hat und ich dankbar war, nicht die Verpflichtung eines großen Ladens zu haben.
0: Der wäre größer und, gewesen. also oder der, jetzt einfach oder prinzipiell äh, zu der Zeit wäre es einfach strategisch doof gewesen.
1: Es wäre strategisch einfach doof gewesen. Ne? Ja. Also es waren 120 Quadratmeter. Ja. Ähm, auch da hätte ich mit Vollzeitangestellten natürlich ja. arbeiten müssen. Und... Ähm, naja, dann waren halt da diverse Lockdowns dazwischen, die ja. es natürlich deutlich erschwert hätten, das Ganze auch wenn es natürlich während Corona einen relativ großen Nähbuben gab.
0: Ja, na, weil viele Leute zu Hause saßen. Aber ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, eine Zeit lang war ja der Lockdown so, dass ein Nähladen jetzt hätte nicht unbedingt öffnen dürfen, oder?
1: Genau. Aber es gab ja die masken aktion ja. Also das heißt, jeder hat natürlich am Anfang eine Masken für sich genäht. Ja. Das heißt, ganz viele haben zu Hause in ihren Schränken ihre alte Maschine wieder rausgeholt ja. und haben das Nähen wiederentdeckt. Oder Leute haben gesagt, so jetzt fange ich auch an, selber zu nähen, weil ich brauche ja auch selber Masken. Ja. Und wir haben selber auch natürlich eine. Also nicht natürlich, aber wir haben ähm, mit 50 weiteren Freiwilligen 50. ungefähr haben wir eine Maskennähaktion hier in Belzig gemacht. Okay. Wir haben mehr als 1000 Masken genäht, ja. unter anderem auch fürs Krankenhaus hier ja. und für diverse ähm, Einrichtungen, Apotheken, äh, für ähm, Pflegedienste, für ja, also wo wir einfach ehrenamtlich sind. Also diese Langeweile kam bei
0: dir im Lockdown nicht auf.
1: Nee, nicht so wirklich. Und nachdem diese Maskenaktion vorbei war, ja, durften wir dann irgendwann wieder zumindest, also haben wir dann angefangen, auch Außerhausverkäufe zu machen. Das heißt, die Leute mhm. haben halt ähm, ja bei mir bestellt, entweder per WhatsApp oder per E-Mail oder per Anruf. Wir haben dann Videos gemacht mit den Kundinnen und Kunden, ich habe bei YouTube Videos eingestellt, was an Stoffen gerade da ist, ich habe ja keinen Online-Shop, den Online-Shop hatte ich schon eingestellt irgendwann zwischendrin mit dem neuen Laden, einfach weil der Bedarf nicht mehr da war, die Leute sind dann einfach in den Laden gekommen und haben ja, Stoffe gekauft. Klar. Und ähm,
0: muss es dann nichts mehr in die Republik verschicken.
1: Genau, weil die Nachfrage für diesen kleinen Laden, sage ich mal deutschlandweit, relativ klein war. Ähm, da macht es eher Sinn, wenn du dann einen relativ großen Lagerplatz hast, ja. damit die Leute eine große Auswahl ja. haben. Ähm, da ist es als kleines Unternehmen relativ schwierig. Ja. Und ähm, da habe ich dann angefangen, auch Live-Verkäufe über Instagram zu machen.
0: Und, ähm, auch sehr Social-Media-affin, ne? Also das macht ja auch so ein bisschen Spaß, oder? Diese ganze Geschichte.
1: Ja, also ich bin nicht der Typ für vor, die, vor der Kamera eigentlich. Und
0: jetzt am Mikrofon
1: <lacht> auch schon relativ schwierig. Aber ähm, es macht mir total Spaß, das auch einfach auf unterschiedlichen Plattformen einfach ja, zu teilen. Ja. Und das ist auch etwas, was man in meinen Augen heutzutage machen muss. also ja.
0: Ohne ja gut, geht's aber das ist ja, ist ja alles ein sehr künstlerischen Aspekt, genau. also das passt ja dann halt, man muss es ja auch sehen, also es bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier so über, wenn wir jetzt quasi über den Podcast einen Stoff verkaufen nee. würden, müssten wir jeden Stoff erstmal beschreiben ja, okay. und jeder hat ja da auch wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl für. Ähm, ich finde das auch immer sehr spannend, es geht ja nicht nur, ich sag mal, um Stoff verkaufen, sondern du, bietest, also, du bringst ja eigentlich im Endeffekt all deine Sachen, die du im Studium gelernt hast, also den BWL-Charakter als Unternehmerin, sowohl als auch den pädagogischen Charakter irgendwie mit rein, also du machst mhm. ja auch Schulungen, also es gibt ja so, 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 so Nähkurse, es gibt äh, was Technisches, dass du halt äh, Leute herholst, ähm, die die Nähmaschinen warten und reparieren. Ähm, das ist ja schon alles äh, super, super spannend. Ähm, hat, ist das so gewachsen oder ja. ist das einfach, hattest du irgendwie doch schon einen Plan oder das ist ja wirklich ein bisschen verrückt, die ganze Geschichte.
1: Ja, das ist ein bisschen verrückt und es war überhaupt nicht so geplant. Also als ich gestartet bin, wie gesagt, war das ja nur so, ich mache mal ein paar Stoffpartys bei den Leuten zu Hause ja. und ähm, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich gesagt habe, ich würde gerne Stoffladen aufmachen, will aber gar nicht unbedingt Kurse anbieten, weil es gibt hier natürlich auch Einrichtungen, die nie Kurse anbieten, wie die Volkshochschule, wie die Familienzentren, die einfach sehr niedrigschwellige Angebote haben, was das Nähen angeht und dachte, da muss ich nicht auch noch quasi auf dem Markt mich befinden und da mitmachen. Und die Nachfragen sind dann aber einfach so groß gewesen, dass irgendwann die Leute gesagt haben, ja, aber ich würde gerne bei dir einen, ich bei dir einen äh, Kurs machen. Ja. Und ähm, dann kamen noch Leute dazu, die gesagt haben, ja, ich will aber gerne einen richtigen Anfänger Kurs machen, wo auch nur Anfänger dabei sind ja. und keine gemischten Gruppen, weil ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Ich ja. traue mich nicht, Fragen zu stellen. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass wir dann angefangen haben, die ersten Kurse anzubieten. Und das wurde dann immer mehr. Also, mittlerweile machen wir halt Kurse, wir machen Tagesworkshops, wir machen offene Nähtreffs. Das heißt, ja. da kann man dann auch einfach nur hinkommen mit seinem Nähprojekt und man näht in Gemeinschaft. Ja. Es gibt oft ein Mitbringengefühl, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Und ähm, es ist eher so ein äh, soziales äh, Gefüge, was sich da gebildet hat. Und die, die Leute schätzen es sehr, einfach auch sich gegenseitig zu helfen und einfach von zu Hause wegzunähen. Einfach weil. Hause ist natürlich, die Kinder kommen dann irgendwie immer dazwischen, das Telefon, die Spülmaschine mhm. äh, und es klingelt an der Tür und man wird dann oft abgelenkt und da hat man quasi konsequent Zeit, den ganzen Tag zu nähen. Wir starten oft um 10 morgens ja. und enden irgendwann nachts um 2.
0: Okay. Ich kann mich immer nur an meine Großmutter erinnern, die früher halt immer dann am Küchentisch ne, vor dem Fernseher eigentlich auch den ganzen Tag genäht hat, aber die hat das halt wirklich halt so nebenbei im Endeffekt immer mal so zwischendrin mhm. irgendwie gemacht, wahrscheinlich auch, um sich selber runterzufahren ja. und dabei halt irgendwie dem Fernseher so mehr oder weniger zugehört. Ja. Ja, also so kannte ich das ja, aber gut, ich meine, wenn man dafür lebt, ähm, ich meine, man erschafft ja auch irgendwie was, was, was Brauchbares, ne? entweder für sich oder als Geschenk, äh, da finde ich das schon sehr faszinierend. Ähm, du sprichst ja auch die ganze Zeit irgendwie von wir, äh, jetzt ist die Frage, äh, wie viele seid ihr denn jetzt, also wie groß ist denn dein Unternehmen mittlerweile schon und wie viele Leute beschäftigst du?
1: Ähm, aktuell sind wir zu viert. Ja.
0: Ähm,
1: es ist eine Vollzeitkraft, zwei 450-Euro-Kräfte ja. und ich. Ähm, wir suchen aktuell noch jemanden auf 450-Euro-Basis im Verkauf. Für Brandenburg? Für für Brand äh, hauptsächlich für Brandenburg, okay. mhm. ja, ähm, Weil meine beiden, äh, sage ich mal, jahrelangen Kräfte, die eine Vollzeitkraft und die eine 450-Euro-Kraft, die sind halt hier aus der Nähe von mhm. Bad Welzig mhm. und von daher würden wir uns freuen, wenn jemand aus Brandenburg uns da noch unterstützen würde.
0: Und? Auch wieder einen Ruf, eine, einen Ausruf ein Ausruf hier, ein Serviceangebot. Also, wenn das jetzt jemand aus äh, Stadt Brandenburg hört, ja, ähm, die Nähwerkstatt, äh, heißt die dann auch Welzin? Stoffwälzling. Stoffwälzling. Stoff okay. Genau. <lacht> ja, da müsste ich deinen Mann fragen, woher der Name eigentlich kommt. Ne? Ja, ja, genau. Also, den
1: hat mein Mann <lacht> mir einfach irgendwann gegeben. Und bei der Namensfindung für den Laden ähm, war dann irgendwie klar, ja, hier ne, Wälzling wäre schon, schon gut, wenn wir den mit, irgendwie mit reinbringen können. Ja. Und haben uns dann überlegt, was, ist, was könnte Wälzling eigentlich sein? Und wir ja. haben dann gedacht, okay, Wälzling könnte eigentlich so ein kleines Monster
0: sein. Ja. <lacht> Und, äh, Und dann, dann ich war das orientiert an den Kindern, die er mit <lacht> dir gemacht hat, oder an ihm selbst? <lacht> nee, vielleicht an mir, ich weiß nicht. So genau.
1: Nein. Eine Kombination aus <lacht> einem, Eine Kombination das aus einem. Jetzt, Genau. Ja. Und äh, dann habe ich zusammen mit der Grafikerin dieses ja. Logo entworfen. Ja. Mittlerweile ist es tatsächlich so, äh, bin ich ganz oft in E-Mail-Einreden, äh, hallo Frau Welsling, ja? Ja. also das ist tatsächlich dann bei den Leuten schon so, dass sie das
0: auch tatsächlich als meinen Nachnamen sehen. Ja, perfekt. Ja. Das, kleine, das kleine grüne Monster, ne? Genau, das kleine ähm, Nee, genau. Äh, wer aus Brandenburg kommt, ne, sich da auch dann äh, einfach mal melden. Ja, wir brauchen eine 450-Euro-Kraft, von daher... Ähm, Meldet euch. Wie lief es jetzt in Brandenburg? Also, ihr habt jetzt wir haben jetzt Ende November gestartet, seid ihr vor zwei Wochen?
1: Mhm, genau. Ja?
0: Also, Mitte November ja. 2021 ging es in Brandenburg los. Wie war's
1: es? Es war total großartig.
0: Ja? Also, die haben auch noch nicht gewartet, ja?
1: Gefühlt ja. Also, das ist zumindest das, was die Leute uns zurückmelden. Wir haben an den beiden Eröffnungstagen. Mehr als 200 Leute oh, im Laden gehabt ach, und äh, an die verkauft. <lacht> ja. Und das war natürlich mega. Es ne? war wirklich mit Die Leute haben draußen angestanden, haben gewartet, bis sie reinkommen ja. konnten, waren dabei aber total geduldig und haben uns wirklich das Feedback gegeben: Das ist das, was Brandenburg gebraucht hat, das ist das, was wir hier unbedingt <lacht> haben wollten. Und wir freuen uns riesig, dass ihr da seid. Und das ist natürlich total schön. Ne?
0: Ja, und vor allem, weil es ja auch immer, gerade äh, wenn man so allein unternehmer ist, also ich meine, gut, ihr seid jetzt schon ein Team. Aber irgendwo lastet es ja doch auf deinen Schultern. Du hast doch eine Familie. Ähm, und äh, ich denke schon, dass es man mit auch so ein bisschen, naja, man über, überwegt das halt schon immer ab, ne? ob, ob man es jetzt durchzieht oder nicht. Und wenn man dann natürlich so ein äh, total großes und tolles Feedback bekommt, dann, ist das, dann denkt man ja schon, man ist auf dem richtigen Weg, oder? Genau. Ja? Und das ja, 2015 ist ja nur noch nicht so lange her. Wenn, man so, wenn du jetzt zurückblickst, die letzten Jahre, ist es ja schon sehr erfolgreich. kann man ja nicht nur von jungen Unternehmerinnen <lacht> sprechen, sondern von einer erfolgreichen jungen Unternehmerin. <lacht> <oder>? Ja, <lacht> ja.
1: Also es macht auf jeden Fall total viel Spaß und das ist, das ist total schön, auch die Weiterentwicklung zu sehen. Ne? Ja. Also wir haben ja neben den Kursen dann irgendwann auch Nähmaschinen mit ins Sortiment genommen, ja. um es einfach abzurunden. Und ähm, ja, dieses quasi diese Kombination aus allem ist wirklich das, was die Leute wirklich gut finden. Ne? Ja. Und gerade Stoff ist ja was, was du... Gerne anfassen wollen würdest. Ja. Einfach weil das haptische da ja. eine sehr sehr große Rolle spielt. Und aber auch ähm, das Sehen. Weil die Farben, die du online siehst, sind halt nicht immer die, wie dann der Stoff auch in Natura aussieht. Und da wurden viele Leute oft enttäuscht und sagen, nee, sie kaufen nur noch tatsächlich im stationären Handel.
0: Das ist, äh, das ist auch eine schöne Überleitung im Endeffekt. Weil ich überlege dann immer gut, äh, die letzten Jahrzehnte eigentlich ist der Onlinehandel total geboomt. Mhm. Ähm, ihr bietet jetzt immer mehr dieses Rundum-Paket an. Meinst du, dass die Menschen irgendwie auch darauf gewartet haben, beziehungsweise wenn sie dir dann halt vertrauen? Sie kaufen den Stoff bei dir, machen bei dir einen Nähkurs dann fragen sie wahrscheinlich auch, ey, welche Nähmaschine würdest du uns denn ja, empfehlen? Also genau. das ist ja wirklich ein ganz logischer äh, Schritt im Endeffekt, der da passiert. Und hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie immer mehr wird, dass die Leute halt sagen, ey, okay, online... Ähm, ja, da ist halt irgendjemand, wo ich bestelle, aber ähm, ich komme ja auch nicht so wirklich abgeholt vor. Also meinst du, dass das vielleicht sogar in den nächsten Jahren wieder rückläufig wird und dass dann doch vielleicht wieder die Kleingeschäfte und die vor ort halt vielleicht wieder ein bisschen mehr Zulauf bekommen? Oder ist es jetzt in der Nähszene so?
1: Also ich glaube, es ist vor allen Dingen in der Nähszene so. Ich glaube, sonst hat der Online-Handel schon auch einen relativ großen Stellenwert und ist natürlich auch immer ein bisschen eine Typfrage. Ne? Also es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nee, es ist bequemer für mich von zu Hause aus zu bestellen und ich habe auch meinen Stoff zu bestellen, weil ich habe da einen bestimmten Job, der, der gefällt mir gut, da weiß ich, da kann ich mich auf die Qualität verlassen, ähm, da bestelle ich immer. Ähm und ansonsten ist es eher oft auch ein Lernprozess. Also dass manche Anfänger sagen, ach, ich bestelle das alles im Internet und dann aber merken, nee, irgendwie ist es nicht ganz das, was ich mir mhm. vorgestellt habe. Und der Stoff schlummert dann eher im Schrank. und ja, ähm, ich nicht wird dann nicht geschickt habe. Weil es bei war ja auch nicht immer ganz ja. so einfach ist, weil es ja. ja zugeschnitten ist. Und ähm, von daher glaube ich, Ändert sich schon ein Stück weit das Bewusstsein. Es gibt Leute, die sind deutlich bewusster unterwegs und sagen, ähm, mir ist es wichtig, den stationären Handel vor Ort zu unterstützen, weil ansonsten ist er einfach irgendwann nicht mehr da. Ähm, glaube aber, dass das schon auch noch ein sehr, sehr langer Prozess sein wird, beziehungsweise es eher so ein Ausgleich ist zwischen ähm, der onlinehandel wird immer seinen Markt behalten und auch der stationäre Handel wird hoffentlich immer seinen, seinen Wert behalten. Mhm. Corona macht es da nicht gerade einfacher mhm. für den stationären Handel, ähm, weil natürlich Ausgangsbeschränkungen, bestimmte ähm Personengruppen dürfen nicht mehr in die Läden, natürlich dazu führt, dass die Leute wieder auf den Online-Handel umschwenken. Ja, also da, wo ich gefühlt weniger. jetzt die letzten Jahre daran gearbeitet habe, dass die Leute sagen, ich gehe gerne in den Stoffladen, weil da kriege ich eine gute Beratung. Mhm. Da kann ich die Stoffe anfassen, da kann ich die Farben miteinander sehen und, und auch gut kombinieren. Das wird dann halt natürlich durch solche Maßnahmen immer ein bisschen torpediert.
0: Ähm, meinst du, dass Belzig eigentlich äh, eine gute Ausgangslage hatte, um halt eben hier den ersten Laden ähm, zu machen? Also gibt es da irgendwas, was Bad Belzig dahingehend besonders macht?
1: Also für mich hat es das vor allen Dingen besonders gemacht, weil ich gemerkt habe, die Nähszene ist hier da und die haben Bedarf. Und natürlich auch aber die kurze Entfernung für mich von meinem Wohn Wohnmittelpunkt quasi, weil ich hatte ja damals zwei Kinder also in der kleinen ja wie immer, immer noch aber zwei kleine Kinder ja. und mein Sohn war damals ein Jahr meine Tochter vier die einfach auch noch viel Mama brauchten. Und das ist natürlich was, wo ich gesagt habe, ich möchte dann die wenige Zeit, die ich zum Arbeiten habe, nicht damit verbringen, auf der Straße irgendwo zu hängen, sondern zu sagen, ich bin hier vor Ort. Ich konnte sie ganz oft auch im Krankheitsfall dann sagen, okay, sie sind nicht fit genug für die Schule, aber sie sind fit genug, um irgendwie noch mal ein Stündchen mit mir in den Laden zu fahren. Mhm. Ähm, konnte sie einfach mitnehmen, ohne dass wir jetzt lange Wege hatten. Und von daher war das für mich eine total tolle Option, auch ähm, Strategisch dort in der Tanzschule zu sein, weil die Volksschule ist mit dort, die Musikschule ist dort, die Tanzschule ist dort. Es gibt halt einfach, trotz dessen, dass es nicht in der Innenstadt ist, eine, eine sehr gut, gute Laufbewegung von, von Menschen, die dann einfach auch warten auf ihre Kinder, wenn die dort Kurse machen und so. so dass sich das für mich wirklich als perfekter Ausgangspunkt ergeben hat.
0: Ja, ja aber erst im Nachhinein, wenn du jetzt mitgekriegt, ja. was, was du da eigentlich hast. Nee, das hört sich total super an. Also wie gesagt, das ist äh, echt äh, eine Geschichte wie aus dem Lehrbuch eigentlich. Wenn ja, wir mal ran. Dann ist so ein Kloß im Hals. Ähm, genau, äh, du kommst ja aus Rügen. Ähm, Von? Dann liegen die man,
1: Insulaner sehr großen Wert. Stimmt,
0: ja, ja, man fliegt ja auch äh, auf Mallorca oder <lacht> nicht äh, nach Mallorca. Ähm, genau. Äh, aber fehlt dir dann das Wasser hier so ein bisschen? Weil ich sag mal, der Hohe Fleming ist ja jetzt nicht gerade bekannt für seine, für seine, für seine wässrigen Küsten oder für seine Seenlandschaft. Ähm, ich ja. denke, das wird das wahrscheinlich so ein bisschen sein. Ne?
1: Also das Wasser fehlt mir schon sehr, ähm, einfach weil... Natürlich so Spaziergänge am Strand, natürlich was total Schönes sind und auch mit den Kindern am Strand zu sein. Das ist dann das, was wir aktuell in den Ferien machen. Und ansonsten bin ich aber auch jemand, der total gerne in den Bergen unterwegs ist. Na,
0: davon haben wir, auch <lacht> <reichlich>. <lacht> da haben wir auch reichlich. Rein.
1: Aber ich finde es trotzdem immer noch einen total tollen Punkt, um hier zu leben. Einfach weil es gibt kurze Strecken, wenn man in die Großstadt möchte, aber man liegt hier einfach total ruhig, gemütlich. Und ähm, ja, wir haben hier einfach unser, unser soziales Umfeld aufgebaut und das ist total toll. Also, wir kommen mit den Menschen hier total gut zurecht. Die Kinder fühlen sich wohl. Also, es gibt irgendwie keinen Grund, deswegen woanders hinzuziehen.
0: Mhm. Ähm, und perspektivisch, wie sieht das jetzt aus? Das ist Brandenburg jetzt erstmal äh, der Schlussstrich? Sagst mhm. du irgendwann, okay, ich bin halt auch irgendwo doch halt ein Familienmensch ich wollte ja irgendwie auch, ich sag mal, einen Job haben, wo sich beides vereinen lässt? Ähm, Wird es dann irgendwann zu groß oder äh, hast du dir jetzt. Ist jetzt das mal Step Brandenburg und dann gucken wir einfach, wo die Reise weiter hingeht? Oder?
1: Also ich habe ja gelernt, ähm, niemals nie zu sagen ne? Also mhm. und das ergibt sich halt einfach immer. Aktuell ist aber mein Bedarf tatsächlich gedeckt, äh, jetzt quasi da nochmal äh, größer zu denken, sondern ähm, freue mich erstmal darauf, den Laden in Brandenburg richtig aufzubauen, mhm. bekannter zu machen, dort vielleicht irgendwann mit den Kursen starten zu können, was wir jetzt aktuell noch nicht können, aufgrund okay. der äh, Corona-Lage ja. und ähm, das ist, glaube ich, erstmal das, worauf ich mich konzentrieren möchte. Okay. Und der Rest ergibt sich dann manchmal. Und sonst könnte
0: man ja auch noch mal so eine YouTube-Tutorials machen oder so. Ja. Oder eben nee, Podcast. Ne? Nee, Aber Podcast. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, wie man das so gestalten könnte, wahrscheinlich dann halt irgendwie. Na, man müsste das halt wirklich irgendwie. Äh, äh, naja, verbalisieren, was man da macht. Ich
1: glaube, das ist tatsächlich eine echt schwierige Geschichte. Also wenn du da Ideen hast, dann bin ich da sehr offen dafür. Ansonsten ist Nähen echt was, was sehr videolastig ist, wenn es ja. online gemacht ja. wird, damit man einfach auch gucken kann. Ja, Aber das ist dann vielleicht was auch für die Zukunft, wo ich nochmal drüber nachdenken kann, ob ich mich da weiter äh, reinknie. Ähm, und ja...
0: Dann ähm, würde ich mich schon mal bedanken, liebe Anke, für das äh, total super interessante Gespräch. Wir haben über den Schulförderverein gesprochen. Da nochmal den Aufruf: Wer da irgendwas unterstützen müsst, möchte, der kann das äh, googeln. Ähm, den Schulförderverein der Grundschule Bad Belzig. Äh, S V S minusbad-belzig.de Super, danke Anke für die Hilfe und ähm, wer sich für Nähkurse interessiert, ähm, da hast du bestimmt auch trotzdem noch eine Homepage, aber keinen genau. Online-Shop mehr ja. und die lautet dann
1: ähm, www.stoff-belzig.de
0: <lacht> Super, haben wir den Service auch abgehakt ähm, ich hoffe ihr schaltet oder sie schalten beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Kaffgeplapper ähm, mein Name ist Philipp Kickels ähm, und ich verabschiede mich schon mal und der letzte Satz äh, gebührt mit dem Gast. Das heißt, Anke, das, was du schon immer mal sagen wolltest, den ZuhörerInnen, kannst du jetzt hiermit tun.
1: Ähm, ich finde, ähm, Bad Belzig ist eine, eine großartige Stadt äh, und äh, freue mich sehr, hier wohnen zu dürfen und äh, ja, finde, gemeinschaftlich ist das ganz, ganz großartig. Danke.
0: <lacht> Bitte. Ciao.